0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第二十五集：优惠在香山。今天米少恒没有课，在家摆弄了一阵子棋谱，又放下了，觉得很无聊。佩文自从那天走了之后，一直没再回来，也没来过电话。米少恒现在也觉得那天自己说的太重了，但他又不想在淑芬面前表现出来。冯淑芬今天临出门还在埋怨丈夫：“哪有你那么说话的？多伤孩子呀！”本来他心里就不痛快，你又这么说他，你是他亲爹，他受了委屈不找你找谁啊？真没见过你这样的。邵恒非常不耐烦地往外推他，行了行了，我就够烦的了，赶紧走，赶紧走吧。一个人闷在家里什么都不想干，他很想找人聊聊，或找个什么发泄发泄，但自从他们搬到望京后。离原来的那些老朋友都远了，最多也就是打打电话说两句，很少有人到他这儿来。他想找大哥说说，又怕大哥埋怨他教育无方。大哥过去没少说他，要他说说二闺女不能太疯太野。亲戚里没有几个能和他说得来的。裴楚江见面倒是能聊到一起，但人家是大夫，跟他也不好谈家长里短的事儿。忽然，他想起去年的那次中学同学聚会，现在要是找马玉芬，跟他说说心里的这些麻烦事儿，该多好！可是现在找他合适吗？他决定试试。于是便在电话本里翻找马玉芬的电话，试着拨她的手机，通了。他有些心跳，还是去年中秋时见的，后来就再没联系。现在会怎么样？喂？喂？米少恒心跳加快了，也喂了一句。对方问谁呀、啊？米少恒抑制不住自己的紧张，是我，米少恒。对方笑了：“是你呀？怎么这么长时间也不打电话？我以为那次你是逢场作戏呢。”邵恒马上解释：“怎么会呢？我怕打扰你，哪有什么打扰的？我给你们学校打过一个电话，人家说你有课才来，没课就不来。你家里的电话又没留下。”“对，你你什么时候打的？怎么？”也没人告诉我，今天怎么想起给我打电话了？你有时间吗？我现在什么时候都有时间，大闲人一个。几点？行，不见不散啊！米少恒非常高兴，他约玉芬两小时后在北海公园后门见，马上准备出发。他刚换好了衣服，一照镜子，胡子没刮，赶紧又把上衣脱了去刮胡子。边刮胡子边在想，应该坐多少路汽车，千万不要迟到。不行就打一段车。米少恒春风得意地下了楼，走出楼区时，他还吹起了口哨。他浑身上下充满了愉悦。这心情使他又想起去年同学聚会那天的情形。那次出门的心情跟这次很相像。上次同学聚会，他第一次见到马玉芬。他还记得那天，他穿了一件紫红色旗袍，上身还披了块白色麻织的披肩，头发挽在后面，而且化了淡妆，再加上身体略微发胖，就显得更雍容华贵。他的到来不仅让所有的男生惊呼，也让所有的女生惊叹。很多人毕业后都一直没再见过他，米少恒当时都不敢认他了。马玉芬的到来一下成了全场的焦点。最后，他走到自己面前，两人握着手，谁都没说话。有人插嘴：“不认识了，米少恒。”旁边的人说、哎：“人家忘了谁也不能忘了米少恒呀。”全场的人都哄笑起来，当时米少恒的脸就红了。那天大家喝的都很尽兴，最后一起合影，然后一起唱《我们走在大路上》《打靶归来》等二十世纪六十年代流行的歌曲，每个人的脸都是红红的。聚会结束后，马玉芬邀请米少恒一起走，米少恒欣然同意。两个人从老莫出来后，就去了紫竹院公园那是多么动人的一幕，这是他永远也忘不了的一幕，所以至今回忆起来还像小手挠心一样的痒痒。他俩在湖边的一张长椅上并肩坐着。那些年，一到中秋节就会想起你。可一直也找不到你，马玉芬埋怨他。米少恒的生日是阴历八月十五，很好记，所以马玉芬至今还记得。米少恒看着马玉芬，他的眼睛火辣辣的。我也想你，少恒此时又一次冲动，想把玉芬搂入怀里，好好亲吻一番，却传来了脚步声。马玉芬颇为感慨地说：“人生真是像一出戏，我们都扮演着各自的角色，怎么演却由不得你，得听导演的啊。可谁是导演呢？命运。”邵恒本想用大哥曾说过的前定，但又觉得在玉芬面前说这沾教门的话，似乎显得不怎么协调，难于启齿。命运是我们人生的导演，我们拗不过命运的。哎。马玉芬非常感慨地长出了口气，把头转过来问邵恒：“你现在生活的还好吧？”怎么说呢？就这么凑合吧。我们俩以前就提过离婚，可都没离成。你呢？我啊，我们开始还不错，现在关系不好。我怀疑他有了外遇。真的？有证据吗？没有确实的证据，但我能感觉出来。我敢肯定。他低下头，低声说：“我们已经有很长时间没在一起了。”米少恒感到吃 惊， 一种同情与怜 悯， 又有些莫名的自责。他叹了口 气：“ 孩子有自己的房 子， 我们就各住一 间， 谁也不干涉谁。孩子 呢， 随 谁？ 他爱随谁随谁。履历上填的是汉 族。” 米少恒没有说话。他们在长椅子上坐 着， 空气仿佛凝固了。周围非常安静，只有身后湖水轻轻拍打石岸的声音。我以前真的曾梦见过你，梦见你到过我们家。我母亲见了你很是喜欢，说你们怎么不结婚？我忘了自己是怎么说的了，好像是说，我得先跟冯叔分离了。这个梦后来还写在日记里。你不怕留下罪证？我们都各守各的秘密，个人有个人的隐私，但谁都不说。吵架时也从不揭谁的隐私、嗯。那还真不错，我们不行，他特爱吃醋。他知道我们过去的关系吗？不知道。他盯过你的梢吗？没有吧，我估计还不至于。现在是互不干涉内政。马玉芬笑了，他转过脸面对邵恒。等他到外地出差时，我给你打电话。别，万一让他发现了怎么办？看你这胆小的劲儿，许他就不许我我们下个月再见次面好不好？我把我的手机告诉你，你把你的电话告诉我。少恒没有把家里的电话告诉他，只把自己的手机和单位里的电话告诉了马玉芬。时隔半年多了，他一直没有勇气给马玉芬打电话。暮春的北海公园，游人如潮。米少恒到达北海公园后门，已近中午。他看看表，拿出手机给马玉芬拨电话，很快得到了回答：“我正在地下通道走，已经看到你了。”少恒很高兴，他在穿梭如织的人群中寻找着马玉芬。马玉芬在距离少恒还有二十多米时就向他跑来，少恒立刻迎了上去。他们来到大门口，一看人那么多，马玉芬就说：“算了，这么多人进去，连个坐的地方都找不到，干脆我们上香山吧。”“上香山？现在几点了？我可还没吃饭呢。”米少恒说。马玉芬好像什么都不在乎：“那有什么？现在就走，一个多小时也就到了。没吃饭有什么关系？路上随便吃点算了。”两人上了车。正好有两个挨着的座 位， 两人肩挨肩的坐下。这是辆空调 车， 车价比别的车 贵， 所以车上人不多。他们到达香山时已经快两点 了， 迎面走来的都是从鬼见愁下来的 人， 往上走的人非常稀少。马玉芬很得意地对邵恒 说：“ 你 看， 人家都在下 山， 我们上 山， 公园里的人就会越来越 少。” 果然，这里要比北海公园清静的多。略微发胖的马玉芬上山时有点接不上气，邵恒比较瘦，他挽着马玉芬的胳膊，宛如一对夫妻。不行了，我得休息一会儿。马玉芬终于走不动了，他们找了个地方坐下。不远处有个小卖部，邵恒买了两瓶矿泉水。看来。你得减肥了，我们每周都来爬香山吧，爬山可以减肥。马玉芬说：“想到家里还有个泼辣的妻子，邵恒不敢答应他这个要求，只是说：‘来这儿太远了，我们又没有自己的车，要是有车就方便了。’什么香山八大处、十渡龙庆峡都可以去。你闺女买车了吧？哎，别提他了。”前几天啊，刚让我给骂了一通。因为什么呀？米少恒就把配文的事情一一说给了玉芬。你看看像什么样子？马玉芬说：“现在的年轻人，我们还管得了吗？管不了。你看，我们就一个儿子，统计户口时，我说还是报回民吧。儿子说什么？”我才不报回民呢，吃什么都受限制。现在多方便，随便吃随便喝。我说你报了回民以后，高考还能加分呢。你猜他说什么？说什么？人家说不要照顾，凭自己本事，考上就上，考不上就打工。给我气的什么似的。他爸爸什么态度呢？他爸，哼，不表态，实际啊就是支持他儿子。儿子的事，他从来不管。对他来说，现在家就是客栈。连我们儿子都说：“我老爸外头准有情人。”您爱信不信，我能不信吗？可是为了维护他爸的威信，我还得说儿子别瞎猜。儿子说：“您您还不相信呢？就我爸老这么服装笔挺，天天脸上都刮得干干净净的，回来的总是那么晚，没情况才怪呢。”你听听，现在的孩子多精呢、啊！马玉芬的语速比较快，脸上流露出对儿子的赞美，然后接着说：“我对他说啊，你一个小干笨豆子，知道什么呀？我可告诉你，现在读高二了，正是集中精力的时候，你别跟女孩子多接触啊。”他说：“老妈呀，你累不累呀？中学里成双成对的多了，学校老师都管不了，您管？再说了。”我倒是不想理他们呢，架不住这些女孩子上赶着找你呀，我有什么办法？反正您放心，我绝不干出轨的事儿。您也别急着抱孙子。哎，你听，叫我说什么好呢？米少恒说：“哎，毕竟是男孩子，要是女孩子，就让人担心了。”玉芬没有说话，少恒继续说着：“咱们回民这个圈儿是越走越窄了。”下一代简直就什么都不论了。别老想这些事儿了。哎，你大闺女还没有找对象，回民太少了。我看啊，就随她去，有合适的就找，别再想着回民不回民了。现在你看看我们周围的这些年轻的，有几个是回民找回民的？差不多都跟咱们似的，两掺邵恒觉得现在的马玉芬和从前的马玉芬似乎差别很大，是生活改变了他，还是他改变了生活？半天的话题总围绕着家庭呀、孩子呀说个没完，与今天的气氛很不和谐，既没情调又索然无味，好像不是情人约会，倒像老邻居相逢。于是他转了一个话题。现在我心里挺烦的，有些事情我怎么也想不通。你看看我们俩，那时候多要好啊！全班同学差不多都知道咱俩关系不一般。花儿倒是开了，但是朵谎花儿没结果我觉得吧，那是受时代的限制。当年谁满脑子不都是什么中国革命啊、世界革命啊、解放全人类呀、啊？总想着做出点什么贡献，争取入党。那时当个党员有多自豪，多让人羡慕。其实我和我们那位认识，很大程度上就是因为他是个党员。我当时也太书生气了，再加上自尊心又强，也就没有再坚持。大哥一出事，我也很怕，怕因为家里有人被政府杀、官管，政审通不过，不让考大学。好在我大哥提前释放了，要不然啊，我也选。我觉得你吧，就是太窝囊了，干什么都是犹犹豫豫的，缺乏果断，没有主心骨。假如啊，我只是说假如啊，当时你就死追着我不放，再耗上一段时间，没准儿咱俩就成两口子了。也许吧。邵恒觉得马玉芬的话过于直白，样子真的像中年妇女了。邵恒说：“我有时也迷信。我在想，也许这世界上真的有个能统管一切的主，主宰着一切。现在啊，我的思想很矛盾，真的很矛盾。”玉芬并没有认真听他的话，也没有去接他的话茬我原来听说你在大学时找了个回民姑娘，是吗？又吹了。所以你就相信真主，相信前定了，不完全是。那是为什么呢？我也说不好。人这一辈子就那么回事儿。我现在啊，什么都不信，只要自己舒服就得，管他谁呢。少恒似乎没听见玉芬在说什么，他仍在想着自己跟穆小兰的事。我跟你说，当时我们要是真发生了关系，也许就成了。真的，玉芬很惊讶，好像对这很感兴趣。真的，玉芬有些不高兴，那也就不会想起我了。少恒这才觉得自己失言了。你看你，我真没把你忘掉。真的，要不我怎么只会梦见过你，而没梦见过穆小兰呢？然后把胳膊伸到玉芬的腰部，把她往自己这边拉。玉芬假意挣扎，邵恒的胳膊坚定不移。玉芬终于把身子靠了过来。那我们呢？什么我们？邵恒没理解玉芬的问话。玉芬很生气，又把身子作证，不再说话。邵恒这才明白玉芬问话的意思。他笑着说：“我们不是已经那什么了吗？”玉芬推开他的双手，故意生气：“去你的！人家摸你手都怕得要命，你呀！”邵恒大胆地把玉芬搂在怀里，两个人的头像木偶戏似的，一个追逐，一个躲闪，闹了一阵，玉芬已经气喘吁吁了。啊、好了，快出不来气儿了。邵恒松开了手，深深地叹口气：“哎。”假如还有来世啊，我就非你不娶。玉芬转了个话题：“你大哥还那么讲究？他是个虔诚的穆斯林。别看他曾因为这事儿进去过，现在好像比过去更虔诚了。不过、啊、我还是很敬佩他的。有时我也在想，人总得有个信仰吧。我是回族，我不能去信佛教，也不能信基督教吧。可是我又做不到他那样。”很矛盾，的确很矛盾，是继续做个无神论者，还是另辟别路？依我看呢、啊，我们就做个现实主义者吧。电视上不也常说吗？快乐是一天，不快乐也是一天。为什么不快乐呢？少恒笑着拉起玉芬的手，嗯，说得有理。走，我们快乐去。两人朝山上走去。他们来到多景亭。邵恒忽然想起，他和穆小兰还在这儿照过相呢。他本想告诉玉芬的，但话到嘴边又急忙刹住。这时候再提穆小兰，绝对不合时宜。邵恒也觉得奇怪，今天本是他和玉芬的世界，怎么时不时的总冒出个穆小兰？怎么回事？脑子进水了？他赶紧又找了一个话题。人这一生过得真是快呀！我们都已经快六十了，玉芬也非常感慨。是啊，时光短暂，我们能快乐，就多快乐吧。回族人家，作者袁康，演播 fatima。